0: 2001年、東京都台東区で一つの事件が発生しました。今回はその事件と犯人の追い立ちをまとめていきます。1972年2月、後に事件を起こすこととなる男 Y が北海道札幌市で生まれました。そしてその2年後には弟が、4年後には妹が生まれ、一家は5人家族となっています。3人兄弟の長男として誕生した Y ですが、彼には後半性発達障害がありました。これは対人関係の困難やパターン化した行動、強いこだわりなどの症状が見られる障害です。そのため Y は幼い頃から他人とうまくコミュニケーションを取れなかったり、自分の感情を制御できなかったりといった姿を見せています。結果的に彼は周囲に馴染むことができず、人と目を合わすことすらできないほどおとなしい性格になってしまいました。そんな彼に父親は手を挙げることもあったようです。この父親がろくでもない男で、酒とパチンコに溺れる日々を送っていました。大黒柱である彼がそのような状態だったため、当然お金もなく、一家は常に貧しい生活を送っていたそうです。そのような家庭で育った Y は学校でも辛い日々を送っていました。中学生になっていた彼は同級生からいじめを受けていたのです。とはいえ、それもずっと続くわけではありません。中学3年間の間に Y にも何人かの友人はできていました。そうしてできた友人に対して、彼は調理師になりたいと語っていたそうです。1987年、中学校を卒業した Y は高校に進学します。そんな彼をある悲劇が襲いました。父親とは違い、Y のことを気にかけてくれていた母親が白血病に侵されてしまったのです。結局彼女が回復することはなく、そのまま亡くなってしまいました。これによって Y は心に深い傷を負います。そして母親の他界によって一家は窮地に立たされることとなりました残されたのが働かない父親だったからです母親による収入がなくなったことで家族4人が生きるためのお金も途絶えてしまいましたしかしそのような状況になってもなお父親は働こうとしませんそこで家計を支えるために働き始めたのが一番下の妹でした彼女は父親と兄弟の生活を守るため必死になって働き続けます当時の一家は妹の稼ぎを頼りに、札幌市内を転々としていました。そして母親の死から1年経った1990年、定時制高校を卒業した Y は妹の後を追って働き始めます。当初彼はクリーニング店の店員と塗装工として働いていました。ですがこれらはいずれも長続きしませんでした。職場に馴染めない Y はすぐに出勤するのをやめてしまい、それからは家出を繰り返すようになります。その間の生活費は飲食店や工事現場などのアルバイトをすることで賄っていたようです。そうして日銭を稼ぎながら彼は各地を放浪し続けます。そのような生活を送る分には誰にも迷惑をかけていないので問題ありませんが、ある一時を境にして Y は犯罪を繰り返すようになります。始まりは1991年のことでした。その日、彼は札幌駅近辺をフラフラしていました。そこで Y は置かれている荷物に気がつきます。当然それは人のものでしたが彼はそんなことを気にせずに荷物を持ち去ってしまったのですそれから1年たった1992年8月 Y は再び事件を起こします今度の現場は北海道旭川市でしたそこで彼は刃物を持ち歩いているところを見つかり銃刀法違反の疑いで逮捕されることとなったようですただこれはそれほど大ごとにはならず罰金刑を受ける程度にとどまっていますしかし、その後も Y は罪を重ねます。前回の逮捕から約2年後の1994年7月、北海道函館市内の公園にて彼は当時34歳の女性に声をかけました。そしてその手にはモデルガンが握られていたのです。Y はそれがあたかも本物の銃であるかのように装って女性を脅しつけます。その上で彼女の体を触ったり現金を奪おうとしたりするなどしました。これによって Y はまたもや逮捕されることとなります。その後彼は裁判にかけられ、懲役3年執行猶予5年の判決を受けることとなりました。執行猶予がついたため、ここでも Y は刑務所に収監されることなく釈放されています。ですが彼は執行猶予期間をおとなしく過ごすことができませんでした。執行猶予中だったのにもかかわらず、Y は熊本県で自転車を盗んでいったのです。間もなくしてこれが発覚し、彼は逮捕されることとなります。これによって Y は佐賀少年刑務所に収容されることとなりました。そこで刑期を過ごした彼は1998年に仮釈放が決まります。しかし、年が変わらないうちに Y は青森県内で無線飲食をし、またもや逮捕されてしまいました。次に彼が釈放されたのは2001年のことだったようです。それまでで複数の善科がついてしまった Y ですが、釈放後も不審な行動が収まることはありませんでした。2001年2月、彼は東京をふらふらしていたようです。その際、Y はレッサーパンダのぬいぐるみがついた帽子をかぶっていました。この帽子は函館で購入したものだったそうです。彼が東京に来てから数日が経過し、3月に入ります。その時もまだ彼は上野から離れておらず、カプセルホテルに宿泊していたようです。そんな Y の頭には相変わらずレッサーパンダの帽子がありました。ホテルの従業員がそれを見て、可愛い帽子だねと彼に話しかけますすると Y は嬉しそうな表情で帽子を見せびらかしてきたそうです従業員は彼の様子を見て不気味さを感じていますその後 Y は東京にとどまる決意をするのですが4月の頭には所持金がほとんどなくなってしまいましたもうホテルなどの宿泊施設に泊まることができない彼は浅草や上野周辺で野宿を続けていますそのようにして Y はホームレスになってしまったのですこの頃から Y の異常行動が悪化していきます4月26日の昼頃浅草雷門近くの歩道で彼は50歳くらいの男性を殴りつけましたその姿を通行人の女性が目撃しています彼女の話によると Y は無言で男性の頭を後ろから何度も殴りつけていたそうですレッサーパンダの帽子をかぶった大人の男が怒鳴り声を上げるなどと言ったこともなくひたすらに相手を殴り続けているその姿はまさに不気味そのものでした目撃者の女性はにに恐怖を感じ、すぐにその場を立ち去っています。そのためこの後2二人がどうなったのかは分かっていませんこの日から3日後の4月29日レッサーパンダの帽子をかぶった Y は長時間にわたって公園のベンチに座り目の前を流れる隅田川をずっと眺めていましたこれを不審に思った近隣住民が彼に話しかけますですが Y がその呼びかけに応えることはなく無言で公園を立ち去っていきましたそして、この翌日の4月30日、彼はついに重大な事件を起こしてしまいます。その日の午前9時半頃、東京墨田区に架か,かる東橋を一人の女性が渡っていると、突如として目の前にレッサーパンダの帽子をかぶったワイが姿を現しました。そして彼は事前に浅草で購入していた刃物を懐から取り出します。これに気づいた女性は驚きのあまり叫び声を上げました。彼女は恐怖に震えながらも持っていた傘を突き出し、それを盾のようにして使おうとします。そんな女性の動きが想定外だったのか、ワイは刃物をしまうとそのまま走り去っていきました。それと時を同じくして、当時19歳の女子短大生 M さんが自宅から出てきます。この日、彼女にはブラジリアン柔術の大会に出場する友人の応援をする予定がありました。そうして自宅を後にした M さんは大会が開かれるスポーツセンターへと向かっていきます。そんな彼女の後ろにはレッサーパンダの帽子をかぶった男の姿がちらついていました。たまたまそこを通りかかった Y は M さんの顔を確認しています。そして彼女のことを可愛いと思い、後をつけようと決めたようです。一方の M さんも背後からつけてくる Y の存在に気がつきました。Y が奇妙な格好をしていたこともあり、一層まして不気味に思えたことでしょう。彼女はその姿を見て驚きの表情を浮かべます。この顔を見た Y は自分の格好を馬鹿にされたと勘違いしたようです。これによって彼は激怒し、M さんを狭い路地に連れ去ります。その上で持っていた刃物を取り出し、彼女に襲いかかりました。こうして悲劇が起こってしまったのです。犯行時、辺りには M さんの悲鳴が響き渡っていました。これを耳にした近隣住民が現場へと駆けつけてきます。そして Y の存在に気がつき、何をしているんだと話しかけました。その声に驚いた Y は突然走り出し、そのまま逃走してしまったのです。それから警察に通報が入り、捜査が開始されます。犯人がかなり目立つ格好をしていたということもあり、当初捜査員はすぐに発見できるものだと思っていたようです。しかしなかなか Y は姿を現しません。そしてあたりはすっかり暗くなってしまいます。それからも警察は Y の捜索に当たっていました。その中で捜査員は住田公園の茂みにレッサーパンダの帽子とメガネが捨てられていることに気がつきますまた翌日には犯行に使用された刃物も発見されましたそうして捜査が進む一方で Y は野宿をしながら都内を転々としていたようですそして犯行から1週間後の5月7日彼が東京駅付近を歩いていると業者が話しかけてきますその内容は建設現場の作業員として働かないかというものでした話を聞いたワイは金を得るためにもちょうどいいと考え、この誘いを受けることにします。それからの彼は小林という偽名を使いながら代々木の建設現場で働き始めました。これと時を同じくして警察は犯人の似顔絵を公開し、情報提供の呼びかけを行っています。この似顔絵を目にした建設会社の社員はどこかその顔に見覚えを感じていました。どこで見た顔だろうと考えながら職場に向かうと、そこには似顔絵通りの顔があったのです。社員は小林と名乗る Y が犯人だと気がつき、警察に通報を入れています。これによって捜査員が建設現場に急行してきました。そして事件発生から10日後の5月10日、ついに Y は逮捕されることとなったのです。その後彼は裁判にかけられることとなりました。後半の中では Y に責任能力があるのかが争われています。最終的に裁判所は彼が知的障害者だということを認めたものの、責任能力はあるとの判断を下しました。その上で2004年11月26日に判決公判が開かれます。そこで東京地裁は Y に対して無期懲役を言い渡しました。それから約4ヶ月後の2005年4月1日、被告側が控訴を取り下げたため、そのまま刑が確定しています。現在も Y は服役中です。いかがでしたでしょうか。知的障害者が起こした事件。犯行時。犯人がレッサーパンダの帽子を被っていたことから本件は浅草レッサーパンダ事件とも呼ばれています。それではご視聴ありがとうございました。